0: Ich hatte es ja schon angeteasert, mein neues Buch, oder sagen wir lieber besser, mein Buch, mein erstes Buch ist fertig geworden. Ich halte es noch nicht in den Händen, deshalb sehen Sie hier erst das Cover, so wie wir es entworfen haben, hier eingeblendet. Es entstand im November und Dezember 2021, also jetzt gerade mal vor zweieinhalb, drei Monaten, ist gerade erst fertig geworden. Und ich hatte mich in die Wärme abgesetzt, damit ich Ruhe von der täglichen Hektik hatte und hier Zeit zum Schreiben hatte. Wie Sie an dieses Buch jetzt rankommen, wo Sie es kaufen können, erfahren Sie gleich nach dem Intro. Und Sie bekommen auch noch ein paar Rechnungen dazu in Sachen Kosten und Gewinn, was ich damit vielleicht verdienen werde. Vielleicht aber auch nicht, sehen wir dann. Und warum ich die Preise so festgelegt habe, wie ich sie festgelegt habe, denn es gibt dieses Buch in drei Ausführungen. So, jetzt bleiben Sie dran, gleich geht's los. <Musik> Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und wo erhalten Sie das Buch? Nun, das erhalten Sie ab dem 29. oder 30. Januar 2022 bei Amazon. Oh, muss ich jetzt Asche auf mein Haupt streuen? Ähm, nun, Sie wissen ja, dass ich hier Big A als solches sonst ablehne. Aber nein, an dieser Stelle als Buchhändler, als ja, Buchvertrieb für den Self-Publisher halte ich es für ja, nahezu konkurrenzlos. Zum Schluss vom Video kommen wir dann noch ein bisschen auf die Situation mit der Konkurrenz. Und es gibt dafür, dass ich das jetzt auf Amazon bringe, logische Gründe. Es ist die lukrativste und damit... Die vernünftigste Lösung für einen Self-Publisher. Es geht einfach nicht besser. Und wir von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, wir haben schon selber ein paar Publikationen über Kindle rausgebracht. Wir wissen, wie das funktioniert. Wir sind darauf eingespielt. Läuft. So, was kostet es? Als E-Book 9,99 Euro. Als Taschenbuch 14,99 Euro. Und als hardcover 19,99 Euro. Der Inhalt ist komplett identisch, bis auf die beiden gedruckten, die haben jeweils zwei äh, ISBN-Nummern drin. Oh, das ist der einzige Unterschied zwischen denen. Gut, beim E-Book kann man auch noch auf die Links klicken. Um, das kann man natürlich in den gedruckten Büchern an der Stelle nicht. Die beiden Papierbücher werden on-demand gedruckt. Das heißt, es dauert ein Weilchen, bis sie die kriegen. Und die beiden Probeexemplare, die ich mir jetzt selber bestellt habe, nachdem ich das vorgestern hochgeladen habe, die sollen sieben Tage dauern, bis sie kommen. Wenn hunderte Bestellungen da zusammenkommen, dann wird man da sicherlich einen größeren Druckjob aufsetzen. Und dann kann es sein, dass es schneller geht, dass Sie da also für die großen Dinge eine eigene Linie haben, wo es dann vielleicht schneller geht, als wenn man sich beim ganzen Print-on-Demand hinten anstellen muss, wo dann bis zur Stückzahl 1 runter gedruckt wird. Warum die unterschiedlichen Preise? Nun, ich habe das so eingestellt, dass ich mit jedem Format etwa das Gleiche verdiene. Ich möchte mich hier nicht an irgendeinem Buch mehr bereichern als irgendeinem anderen Form. Es kommt ja auf den Inhalt an und da gebe ich an der Stelle dann einfach die Kosten an dieser Stelle weiter. Und manche haben gesagt, 9,99 Euro, Herr Löning, das macht Ihr Buch zu billig. Das ist bestimmt mehr wert, ja, Sie sehen jetzt, 9,99 Euro für eine E-Book-Ausführung. Und da bin ich eigentlich für ein Erstlingswerk, liege ich eigentlich hübsch mittendrin. Wenn Sie sich dort Belletristik und andere Dinge im E-Book-Bereich anschauen, dann liegen die wenigsten über 10 Euro. Das hat noch einen besonderen Grund. Da gibt es nämlich eine 70 Tantiemeregel, da komme ich dann gleich auch noch drauf. Und die... Bücher, wo, in denen natürlich gedruckt wird, da gibt es natürlich Papierkosten, da gibt es dann Laminierkosten, da wird ja nicht nur äh, schwarz auf weiß, bzw. schwarz auf beige gedruckt, sondern da gibt es auch noch einen digitalen Farbdruck, der außenrum muss, dann sind da die Verklebemaschinen und so weiter, die, die anderen Hardcover, die haben dann noch so einen Buchrücken drauf, äh, zahlt man auch was dafür. Also an der Stelle sind tatsächlich mehr Kosten da und ist natürlich noch der Versand dabei, um, also da, das muss teurer sein und damit komme ich dann mit den 19,99 Euro für ein Buch mit Cover, komme ich dann schon auf die normalen Preise, die sie gewohnt sind. So richtig gute Autoren, die liegen natürlich schon deutlich über 20 Euro und ja, ich weiß nicht, ob ich ein guter Autor bin, sehen wir dann, ne? wie ihr Feedback sein wird. Ein Audiobook, stark danach gefragt worden beim letzten Video, gibt es leider noch nichts. Das hat einen Grund, und zwar als Self-Publisher ohne Verlag kostet es richtig Kohle. Ich müsste mich erst einen Sprecher suchen, dann brauchen wir Studio und so weiter. Also das kostet Geld. Und ein zweiter Grund ist lapidar, das Buch muss erst fertig werden. Und dann kommt die Zeit, in der es gesprochen wird. Und wenn so ein Buch äh, 229 Seiten hat dann lesen sie das schon mal ein Stückchen vor. Also so in Nullzeit kann man das gleichzeitig nicht veröffentlichen. Und eigentlich würde ich es ja selber gerne vorlesen. Manche Leute sagen, ja, sie schlafen so gut bei meiner Stimme ein. Das ist peinlich. Aber zeigt, dass sie dann doch vielleicht geeignet wäre, das vorzulesen. Bloß ich bin kein wirklich guter Vorleser, weil ich still lese. Da geht es auch ein Kapitel im Buch drüber. Ja, wieder ein Teaser dass ich da wahrscheinlich nicht der beste Vorleser sein werde, weil ich hier eigentlich immer gerne freirede und hier nur meine Stichpunkte habe. Es gibt aber, habe ich jetzt tiefer nachgegraben, weil sie mich darauf gebracht haben, gibt es ja die Tochtergesellschaft Audible von Amazon. Und Audible, haben die die gekauft oder hatten die die sogar gegründet? Also sie müssen ja, wenn sie Buch machen, müssen sie ja Hörbücher auch haben. Und da gibt es jetzt verschiedene Tantiemen, Modelle, wie man jetzt seinen Sprecher für sein Hörbuch findet und entweder zahlt man vorab und hat dann die kompletten Rechte an diesem Hörbuch und äh, kassiert dann auch die Tantiemen davon oder aber man teilt sich das, gibt es die verschiedensten äh, Ansätze und da muss ich dann mal gucken, ob ich an der Stelle weiterkomme, dass ich das dann bezahlt bezahlt macht oder bezahlt werden kann, denn bevor ich da viele tausend Euro fürs Vorlesen ausgebe, weniger wird es nicht werden, äh, sollte ich erstmal gucken, ob man überhaupt mehrere tausend mit dem Buch verdienen kann, ne? weil da muss man es nicht machen. Ne? Allerdings die ganze Jugend, die sagt, sie wollen das auf dem Weg zur Arbeit, im Auto und so weiter hören, ja, ist ein guter Markt, sehe ich auch. Das Buch hat, wie gesagt, 229 Seiten. Und hat so das normale Sachbuchformat, was Sie so alle kennen. Das ist so knapp 6 mal 8 Inch ungefähr. Äh, bei fünfeinhalb mal 7,5 Inch oder war es 8,5 Inch? Ich weiß es nicht. Also so eine typische normale Sachbuchseite. Und es hat, wenn man es auf Normseiten runterbricht, das ist das für die Verlage, äh, die rechnen damit, was sie so ungefähr dann brauchen. Das sind Seiten mit äh, Fixed space äh, Fonts. Das heißt also mit konstantem, konstanter Breite pro Buchstaben, das ist also eigentlich ein schlankes I, genauso breit ist wie ein O. Ähm, da haben Sie dann 60 Zeichen in der Zeile und haben 30 Zeilen auf der Seite. Das ist eine Normseite und davon habe ich 261 Normseiten, wenn Sie das also so vom Fachsinn ein bisschen ein, äh, ja, sich vorstellen wollen, wie groß der Umfang ist. Nun, und jetzt, worum geht's denn? Jetzt müssen wir mal so richtig anteasern. Und es geht um die Geheimnisse aus Gesellschaft und Wirtschaft, die von Politik und Medien verschwiegen werden. Ne? Und deshalb heißt das Buch auch Allgemeinbildung mit dem Untertitel, was von Politik und Medien verschwiegen wird. So, da kommt's raus. Und damit sind die Themen dieses Buchs zu einem Stück weit deckungsgleich hier mit meinem Kanal. Das ist logisch. Ich will ja nicht das Rad neu erfinden und mich da äh, Stunden und Aberstunden über die, mit der Recherche zubringen. Ich habe über die Jahre und Jahrzehnte meines Lebens hab ich recherchiert, habe diese gesamten Links und alles in meinen Unterlagen drin konnte ich alle wieder ziehen. Manche waren schon gar nicht mehr da. Ja, das Internet ist vergesslich. Aber im Prinzip habe ich entsprechend die Recherche zeitaufwendig aber mit dazu gemacht. Ging ganz gut. Und mein Weltbild ist ja gefestigt, sodass hier keine neuen Dinge für mich rauskommen, sondern das, wofür ich stehe. Ne? Ich habe aus allen Zeiten meines Blogs, meines Videoblogs hier, das sind mittlerweile neun Jahre, oder schon neun Jahre und drei Monate habe ich alles rausgenommen. Wenn Sie also jetzt fünf von diesen neun Jahren dabei sind, es gibt auch noch was Neues für Sie, sofern Sie nicht rückwärtig im Kanal dann gelesen haben. Und es ja, es gibt sogar ganz Neues da drin. Muss ich aber zugeben, es ist nicht der überwiegende Teil. Es ist ein kleinerer Teil, der wirklich neu ist. Ich habe lange über den Inhalt und den Titel des Buches gegrübelt. Das heißt, lange, lange sind bei mir so drei bis vier Monate, wo ich darüber nachgedacht habe. Ich wollte auf jeden Fall ein positives Buch schreiben. Kein Crashbuch. Ne? ein positives Buch. Und das Crashbuch wäre mir sicherlich gelungen. Vielleicht soll ich auch mal eins schreiben dann, wenn dieses hier gut ausgeht. Äh, ja, Könnte man vielleicht auch ein Crashbuch schreiben, da sind wir dann wahrscheinlich ein gutes Stück weiter. Doch von diesen Crash-Büchern gibt es halt schon so viele und mein ganzer Kanal handelt ja praktisch davon, wie sie diese Klippen und Hindernisse, die von Politik und Medien aufgebaut werden und sie in ihrem Leben behindern sollen, dass sie ihr Leben nicht selbstbestimmt, sondern fremdbestimmt leben sollen. Mein Kanal handelt davon, wie sie das umschiffen. Und darum geht es in diesem Buch wie man diese Klippen, die einem da von allen Seiten aufgeworfen werden, wie man die umschiffen kann. Und zwar funktioniert das mit Allgemeinbildung. Und daher, bingo, hatte ich dann meinen Titel. Und bei Wikipedia gibt es eine etwas unscharfe, aber durchaus zutreffende Definition von Allgemeinbildung. Will ich Ihnen hier vorlesen, also Zitat Wikipedia vom Januar. 2022, denn Wikipedia ist ja in Bewegung, das kann bald umgeschrieben werden. Allgemeinbildung ist ein unscharfer und uneinheitlich definierter Begriff, mit dem die entscheidenden Kenntnisse und Befähigungen bezeichnet werden, die notwendig sind, um aktiv und kritisch an der Gestaltung möglichst aller Bereiche der modernen Gesellschaft teilnehmen zu können. So, kritisch. Normalerweise ist es ja äh, mit dieser Kritik, Wikipedia ist ein ziemlich... Ja, kann man schon sagen, grüne, grün-rote Veranstaltung hier in Deutschland. Lesen Sie unbedingt auch angelsächsisches Wikipedia. Da steht ganz was anderes drin. So, und da war natürlich diese kritische Gestaltung an der Gesellschaft immer sehr, sehr wichtig. Aber heutzutage ist es wichtig, jetzt wo wir rot-grüne Politik haben und das schon ziemlich lange. Ja, Frau Merkel war die beste SPD-Kanzlerin, die wir hatten. Ist es wichtig, jetzt auch gegen dieses Rot-Grün kritisch zu sein. Und das ist wichtig, ne, damit Sie hier selber ihren Weg finden. Und jetzt machen wir weiter hier, Zitat, sie bildet die Grundlage für die Bildung eines jeden Menschen, die im Kern als Maß der Übereinstimmung des persönlichen Weltbildes mit der Wirklichkeit verstanden werden kann. Ende Zitat. Also die Übereinstimmung der Pers des persönlichen Weltbildes mit der Wirklichkeit. Wie ich hier immer sage, es gibt mehrere Wahrheiten. Da gibt es ein, ein wichtiges Video über vier Wahrheiten. Gebe ich Ihnen unten in der Beschreibung noch dazu. Ihr Weltbild ist etwas ganz Besonderes und jede Menge Leute fingen in diesem Weltbild in ihrem Gehirn rum. Glauben sie nicht, was sie denken. Und darum geht es, dieses Weltbild entsprechend ihren Wünschen, ihrer Persönlichkeit, ihrem Individualismus, ihrer individuellen Befindlichkeit im Prinzip zu gestalten. Dass sie also hier nicht Spielball von irgendjemand anderem werden, sondern selber äh, entscheiden, wie sie leben. Ne? So, jetzt weiter, Zitat. Allgemeinbildung setzt Allgemeinwissen voraus. Während diese beiden Bezeichnungen umgangssprachlich oft gleichgesetzt werden, handelt es sich tatsächlich um zwei unterschiedliche Begriffe. Auch Allgemeinwissen ist begrifflich unscharf und nicht einheitlich definiert. Zitat Ende. Also sie nehmen allgemein Wissen auf und deshalb versuche ich meinen Kanal sehr breit zu streuen. Und nicht zu sagen, das ist ein Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik, ich mache jetzt Raketen, Planeten und so weiter, fertig. Ähm, Schuster bleibt bei deinen Leisten oder ich mache hier über whisky.de, den Versender hochwertigen Whiskys, an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich Whisky-Videos. Herr Lüning, bleiben Sie bei Ihren Leisten, machen Sie Whisky-Videos, der Rest ist Schrott. So also ich versuche ein möglichst breites Spektrum zu erfassen, um diese Allgemeinbildung und vor allem die Zusammenhänge darin zu finden, zu verdeutlichen und damit äh, im Prinzip dieses Allgemeinwissen zu verbreitern und über die Allgemeinbildung in einen gemeinsamen Kontext zu fassen. Damit Sie mit Ihrer allgemeinen Bildung neues allgemein Wissen, was Sie aufnehmen, einordnen und sortieren können. Und sich nicht in Ihrem Gehirn rumpfuschen lassen von irgendjemandem, der nichts Gutes von Ihnen will. Doch, er will Ihr Bestes. Er will Ihr Geld. Ja, na gut. So, genug zum Buch. Selber lesen macht auch schlau. Ne? So, jetzt äh, kann ich da jetzt nicht tiefer reingehen, aber jetzt kommen wir mal zum Hintergrund von dem Buch. Warum nun Amazon und nicht ein Verlag? Ich hatte ja davon gesprochen, dass ich Angebote, also nicht ausgearbeitete, sondern verbale Angebote von zwei Vertra Vertragen, von zwei Verlagen gehabt hätte, habe wo ich sicherlich mit ein bisschen Diskussion und so weiter eine Chance bekommen hätte. Ob sie das Buch genommen hätten, weiß ich nicht, aber sicherlich eine Chance zum Studium des Manuskripts gefunden hätte. Und diese Verlage, von denen habe ich hier schon Bücher vorgestellt. Das sind hervorragende Verlage, das sind gute Verlage. Da hätte ich also keine Probleme gesehen, dass man mich hier an irgendeiner Stelle zu sehr oder übervorteilt hätte. Nein, also die Wahrscheinlichkeit habe ich hier nicht gesehen. Es liegt wie immer am Geld. Wenn man nun Ex-Bundeskanzler ist, dann hat man sich in der Vergangenheit erzählt, dass die zwischen 7 und 10 Euro für ein Buchexemplar bekommen haben, dass da im Voraus allein für die Rechte an der, an der Autobiografie, die dann per Interview aufgenommen wurde, dass die schon pro Buch sieben bis zehn Euro brachten, ob der Herr Scholz für seine Memoiren noch dieses Geld bekommt. Nun, ich habe da große Zweifel. Aber vielleicht kriegt er jetzt dann pro Buch 1.000 Euro, wenn es mit der Inflation so weit Kleiner. Ja, gut. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er da noch Millionenauflagen hinbekommt. Auch das sehe ich nicht. Bei Frau Merkel kann ich mir das noch vorstellen. Ich lese gerade eine Fremdbiografie über sie. Und... Da sind ihre Erfolge drin dargestellt und da hat eine, eine lokale Zeitung, was war es, meins Allgemeine, irgendwie so eine, legen Sie mich nicht fest, hat also da äh, drüber geschrieben, das Buch ist ein Tornado, der Mutis Garten verwüstet. Ja gut, solche kriegt man auch äh, am Ende seiner äh, Karriere. Mal sehen, wann ich mit dem Buch fertig werde. Besprechen tue ich es auf jeden Fall. Es gibt eine alte Kostenaufstellung für ein Buch, die mir ein alter Buchdrucker mal erklärt hat. Der hatte im Osten äh, eine Druckerei übernommen und hat die dann auf Weststandard gebracht. Und er hat, hatte sein Unternehmen seinem Sohn übergeben. Und er selber hat gesagt, alter, jetzt baue ich da im Osten noch mal was auf und hat dann die Firma, glaube ich, nachher verkauft. Ähm, und der erklärte mir, wie das mit den Finanzen in, bei so einem Buch steht. Und hier sehen Sie das Diagramm, und da sehen Sie als oberstes gleich mal dieses 7% Stück. Das ist die Mehrwertsteuer. Die geht an den Start ab, Bücher haben reduzierten Mehrwertsteuersatz. Und jetzt bleibt ein Kuchen über von 93%. Und der geht ungefähr je ein Drittel okay. an diese drei äh, Teile, nämlich an den Verlag, an den eigentlichen Buchdruck und an den Handel. So ungefähr, die teilen sich das. Das ist heute sicherlich verschoben durch technischen Fortschritt, durch mehr Bürokratie und Globalisierung. so Hat sich sicherlich ein Stück weit verschoben. Wohin es sich verschoben hat, weiß ich nicht. Aber wir können diese Annahme hier mal treffen. Und jetzt schauen Sie sich mal an, wo ist denn hier der Autor? Den gibt es an dieser Stelle nicht. Wenn man sich mit Autoren unterhält, auch das habe ich im Vorfeld getan, Dann bekommt man mit, dass man so ungefähr 1 Euro pro Buch verdient. Das ist es. Sie kriegen als Autor 1 Euro pro Buch, weil Sie gut sind. Wenn Sie so ein junger Autor sind wie ich, ja jetzt vielleicht nicht ganz jung, aber jung im Fach, dann eher weniger. Und wenn Sie jetzt ein Schwergewicht sind, die schon zwei, drei Bestseller geschrieben haben, dann geht es sicherlich rauf, weil der Verlag ja weiß, was er bekommt. Der Verlag weiß auch, was er an Material vom Autor bekommt, wie viel da äh, durchgesehen korrigiert werden muss, wie gut er ist, das wissen die alle. Und entsprechend können Sie das dann da an der Stelle mit einrechnen und dann da einen Bonus geben. A, über die Menge, Economy of Scales, aber auf der anderen Seite auch über eine bessere Zusammenarbeit zwischen Autor und Verlag. So Viele Autoren sind richtig froh, wenn Sie eine Auflage von 5000 Stück für Ihr erstes Exemplar, für Ihr erstes Buch bekommen. Ich habe davon gehört, dass diese kleineren Verlage mit Auflagen von 1500 Stück anfangen. Darunter geht nichts. Wenn Sie also jetzt hier irgendein Buch über etwas ganz Besonderes schreiben, dann wird es Ihnen schwer fallen, einen Verlag zu finden, wenn Sie unbekannt sind, wenn Sie koryphäe auf Ihrem Gebiet sind, finden Sie vielleicht einen Fachverlag, der das macht. Aber ansonsten wird es relativ schwierig. Und jetzt bin ich mal ein bisschen sehr von mir eingenommen und sage, ich bekäme über den Verlag 10.000 Exemplare abgesetzt. Hm. So Macht 10.000 Euro. Ist das viel? Ist das wenig? Nun, ich habe ungefähr 300 Stunden geschrieben und recherchiert und ungefähr 150 Stunden Korrektur und Finish an dem Buch gehabt und dann noch bei whisky.de Mitarbeiter fürs Cover noch mit eingespannt und Verwandte haben äh, Korrektur gelesen, wie ich im letzten Video sagte, die selber schon Bücher geschrieben haben, die auch in dem Umfeld tätig sind, äh, Freunde auch und die Zeiten rechnen wir jetzt mal nicht rein jetzt machen wir einfach mal hier die Rechnung 10.000 Euro durch 450 Stunden macht 22,22 ,22 Euro pro Stunde. Ist es ein Stundensatz, mit dem ich zufrieden bin? Nicht wirklich. Was machen denn Autoren? Autoren, die diesen Euro verdienen, ähm, die machen viele Bücher pro Jahr, die sind schneller in der Stellung als ich und die machen dann noch Lesungen, werden irgendwo eingeladen, machen Vorträge, ah, der Buchautor und so. Und dafür, damit verdienen sich ihr Zusatzgeld. Ähm, was dann zusammen für ein Leben reicht. Aber jetzt für mich, wo ich sage, ich will hier auf gar keinen Fall irgendwo eine Lesung machen und irgendwo auf die Bühne stehen und einen Vortrag halten, ist jetzt auch nicht so meins. Dann muss dieses Geld, was ich für dieses Buch bekomme, meine Kosten so ungefähr decken. Und 22,22 ,22 Euro ist nicht der Anspruch, den ich an mich persönlich habe. So, wohlgemerkt, das ist brutto. Da gehen dann noch Steuern runter. Ne? Kein Gehalt ohne Steuern. So, nun, jetzt habe ich mich mit diesen Autoren unterhalten und habe erfahren, dass der Verkauf über ihre eigenen Social-Media-Kanäle gar nicht so schlecht ist. Der läuft ziemlich gut. Und er macht mittlerweile einen gehörigen Prozentsatz der Gesamtauflage auf. Das heißt, die Verlage äh, sind hier ein Stück weit auf die Autoren selber angewiesen, und wenn man 200.000 Follower hat, so wie ich über YouTube, Instagram, Facebook, Odyssey, Rumble, allerdings auch dann die Podcasts wie Soundcloud, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Damit zusammen komme ich ungefähr auf 200.000 Follower, denen ich Nachrichten zukommen lassen kann über dieses Buch. Dann sollte ich dort im alten Direktmarketing, ja, ich habe in der Berufsakademie noch Direktmarketing studiert gehabt, dann sollte man dort so zwei bis drei Prozent an Direct Sales machen können. Wenn man gut ist, ist es mehr. Wenn man konservativen Ansatz macht, sollte man zwei bis drei Prozent bekommen. Jetzt nehme ich mal drei und das wären zusammen 6000 Stück, also weniger als der Verlag. Der hat ja schließlich seine Connections und so weiter. Und für E-Books unter 10 Euro kann man eine 70%-Tantemen-Option als Self-Publisher erhalten. So, und jetzt wird es interessant. Hier blende ich Ihnen die Formel ein. 70% aus dem folgenden Preis, nämlich dem Listenpreis des Buches, 9,99 Euro, minus der Mehrwertsteuer, minus den Lieferkosten, wie jetzt elektronische Lieferkosten sind. Und davon also von diesem Preis, 70%, ist dann die Tanteme. So, jetzt... Füllen wir da mal Zahlen ein. 70 Prozent, 9,99 Euro Listenpreis. Jetzt teilen wir durch 1,07, reduziert der Mehrwertsteuersatz, kommen wir auf den Nettopreis. Davon ziehen wir mal 1 Euro ab für die Auslieferung. Ich glaube, das ist zu viel, aber ziehen wir mal 1 Euro ab. Bleiben 5,80 Euro über. Hoppla, 5,80 Euro statt 1 Euro. Und damit wären wir jetzt bei einem Erlös von 35.000 Euro. Und jetzt teilen wir durch die 450 Stunden, und kommen auf 77,80 Euro Stundenlohn. So, damit wäre ich jetzt schon zufrieden. Das entspricht ungefähr dem Stundenlohn, den hier im Speckgürtel von München, südlich München, ein Meister, ein Elektromeister nimmt. Die sind so netto bei ja, knapp 60 oder schon über 60 Euro. Mehrwertsteuer oben drauf. Da sind es dann aber 19 Prozent. Und schwupps ist man hier auf solchen Stundensätzen. Da muss ich sagen... Jo, damit bin ich dann zufrieden. Das finde ich dann in Ordnung. Damit stellt sich die Frage, wie viel ein Verlag wert ist, denn der ist ja nicht nur ein Kostenfaktor, der ist ja auch positiv. Ne? Ich will das nicht die Verlagsarbeit nicht unterschätzen, stellen. Das sind gute Leute. Die meisten sind gut und Profis. Äh, es sollte also da eine Menge gute Dinge dabei rauskommen, denn der Verlag hätte ja auch eine Menge Arbeit von mir übernommen. Ich hätte das Manuskript geschrieben und dann hätte ich es abgegeben zum Lektorat. Dann hätte ich allerdings das Lektorat noch prüfen müssen, ob dadurch nicht der Sinn verstellt wurde, verändert wurde. Und dann hätten sie ein Titelblatt gemacht und so weiter. Das darf man auf gar keinen Fall vernachlässigen. Das ist wichtig, das, das können die. Und jetzt kann ich dann dabei die 150 Stunden Korrektur und Layout pauschal jetzt nicht abziehen, weil mir ja dieses Gegenlesen und so weiter überbleibt. Und ich hätte mit dem Verlag ja natürlich auch Kommunikationsaufwand, mit dem muss man reden und dann kriegt man was, Korrekturfahren. Ich weiß nicht, wie das alles so funktioniert, aber da wäre was gewesen, hätte ich mindestens 50 Stunden Arbeit reingesteckt. Ne? Ziehen wir also nochmal von diesen 450 Stunden 100 Stunden ab, die der Verlag übernommen hätte, dann wäre das Ergebnis hier rausgekommen, 10.000 Euro durch 350 Stunden sind 28,57 Euro. Schon ein bisschen mehr, leider nicht in dem Bereich, in dem ich die Sache gerne hätte. Aber das Ergebnis wäre mit Sicherheit professioneller geworden. Jetzt müssen Sie schauen, ob meine Professionalität ausreicht. Wie gesagt, ich habe eine Autorensoftware, Papyrus Autor 11, verwendet, die einem da relativ gut hilft, dann hat einer hier so einen Blabla-Test äh, von der Webseite mir zugeschickt gehabt. habe ich mal eingefüllt. Hat man hat zwei Kapitel reingetan. Da lag ich bei diesem Blabla-Faktor bei 0,2, 0,25. Da sagte er, sehr gut, ähm, geht aber noch besser. Natürlich geht es besser. Und gut, auf der einen Seite kommt es darauf an, die Gedanken zu transportieren. Auf der anderen Seite die Professionalität und äh, Fremde. Leute noch ranzubringen, die außerhalb meines Horizontes, meines Kreises ist. Der Vorteil der Verlage liegt aus meiner Sicht daran, dass die eine sehr, sehr gute Vernetzung mit dem Buchhandel haben. Und der Handel ist durch die Buchpreisbindung und eine hohe Marge ziemlich gut geschützt. Allerdings sehe ich die Zeiten vom Buchhandel so langsam da niedergehen. Wir haben ein, in der Nähe ein Buchhandel gehabt, der so ein ganz typischer Buchhandel ist. Und im Studium äh, hat ein Freund von mir eine WG, wohnte in der WG äh, hinter einer Buchhandlung, wo man dann mit dem Buchhändler auch ganz gut zusammenkam, ein ähnliches Alter und so. Und da merkt man, rot-grüne Gedanken sind am Buchhandel relativ stark. So. Und auch da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ich war nämlich beim Buchhändler hier in der Nähe. Und habe da ein paar Bücher kaufen wollen. ist ja schon Jahre her. Und habe dann die Titel genannt gehabt. Und das waren Wirtschaftsbücher. ne Und da kam also ein Naserümpfen und blöder, blöde Bemerkung, die mir also die Grundeinstellung dieser Person nahe brachte oder übermittelte. Und dann habe ich die Bücher dort genommen. Und dann bin ich nie wieder dahin gegangen Und ein paar Jahre später war der Laden geschlossen. Ne? So. Also an dieser Stelle sieht man, der Buchhandel leidet. Und das liegt zum Teil daran, dass die auch hier äh, die falschen Dinge haben. Ne? Ja, sie kümmern sich nur um einen Teil der Gesellschaft. Ne? So Und mit dem Schrumpfen dieses Buchhandels sinkt auch die Bedeutung der Verlage, zumindest mal die, ja, der, die Vertriebsbedeutung, die die Verlage haben. Und die habe ich... Äh, sagen wir mal, geht es jetzt andersrum, dass ich die Bücher der Verlage vorstelle und dafür jetzt von dem Vertriebsaufwand der Verlage ein Stück zu mir rüber bekomme. Und ich muss dem einen Verlag jetzt herzlichen, herzlichen Dank sagen, ähm, dass ich jetzt äh, eine sehr ordentliche Überweisung gerade bekommen habe für das letzte halbe Jahr, glaube ich. Also das war schon ordentlich. Ne? Freut sich jeder drüber. Herzlichen Dank dafür. Mit diesem affiliate wie man den Buchhandel, dem Buchverlagen hier im Vertrieb hilft, ist den Verlagen in ihrer Marge geholfen, denn ich bekomme weniger als der Buchhandel. Wir denken da an diese 31 Prozent, die der Buchhandel bekommt. Es ist weniger und der Verlag macht es im Direktvertrieb. Also damit ist dem Verlag sehr stark geholfen und er wird ein Teil dieser, ja, dieses Rückgangs, dieses Margenrückgangs über dem Handel wird er damit kompensieren können. Also der Direktvertrieb ist wichtig und deshalb habe ich in meinem Buch sind weiß nicht, 170 äh, Quellenangaben drin, darunter jede Menge Bücher, die ich gelesen habe. Und da habe ich immer die Links direkt auf die Verlagsseite gemacht. Also nicht irgendwo auf eine Stelle, sondern auf die Verlagsseite, damit sie die Verlage treffen. So Und die versenden heute alle kostenfrei weil die Marge haben sie auch dabei. Ne? Bei den gedruckten Büchern von Amazon erhalte ich jetzt ein bis zwei Euro weniger. Und da fragt man sich, warum? Nun, weil die sind ja immerhin 50% oder 100% teurer als die anderen. Und eben da liegen diese Druckkosten dazwischen. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie groß ist das Verhältnis zwischen äh, den E-Books, dem Kindle und den gedruckten Büchern, die da rauskommen? Um, und in der Belletristik, wie ich sagte, sehen wir heute schon 99% E-Books. Also diese ganzen Romane, Hedwig Kurzmaler, <lacht> uh, Hedwig Kurzmaler, wurde in unserer Familie dazu gesagt. Um, und natürlich der Nachfolger. Natürlich. Also die gehen alle über E-Book raus und das sind 99%, hört man so und 1% ist noch gedruckt. Gut, wenn man sich das dann anschaut... Wenn das kleinere Autoren sind, da wird da natürlich nichts mehr gedruckt. Höchstens hier Book on Demand: ein Stück weit Buchdruck im Auftrag. So, und jetzt ein Gespräch mit einem Bestseller-Autor, der mehrere Bestseller am Markt hat. Vor ungefähr drei Jahren habe ich das Gespräch geführt, allerdings Sachbücher, er brachte das genaue Gegenteil. Nur 1% E-Book oder 1 bis 2% E-Books. Und 99% gedruckt. Nun, Sachbücher ist was anderes. Die stellt man hin, da schreibt man später vielleicht noch mal rein. Aber wann lesen sie einen Roman noch mal? Meine Sci-Fi-Sammlung von, ich weiß nicht, 500 Büchern. Also zweimal habe ich nicht alle gelesen. Ne? Also die liest man, fand man toll. Und dann so langsam sackt das hinten alles weg. Und so nach 10, 15 Jahren, 20 Jahren sucht man sich mal so eins wieder raus und liest es vielleicht noch mal. Ich habe dann meine... Äh, Sammlung vermacht und jemand mit viel Platz für Bücher in der Verwandtschaft und äh, ein, zwei Bücher, die ich jetzt wieder lesen wollte, habe ich mir selbst gekauft, Also aber elektronisch. Ne? Weil ich einfach, ich habe kein Bücherregal mehr. Ja. Gut, also ich gehe also davon aus, dass ich nur 10% Hardcover-Bücher verkaufen werde, weil sie halt teurer sind und die restlichen 90% 50 auf 50-50 E-Book und gedrucktes Buch fallen werden. Und warum? Nun, weil hier doch eine ganze Menge Jugendliche auf dem Kanal sind, die das mit dem Papier A immer so mögen, mit dem totholzmedium Und die werden mehr E-Book nehmen. Aber hier sind zahlreiche Ältere, auch in meinem Alter auf dem Kanal, die einen Gefallen daran finden, Buchseiten umzudrehen, ein haptisches Erlebnis dazu brauchen, und die werden dann die gedruckten Bücher nehmen, aber ich glaube, dass da halt überwiegend dann das Taschenbuch gekauft wird, weil es halt den identischen Inhalt hat und ein Stück preiswerter ist. So, ich biete alle Bücher gleichzeitig an, weil ich nicht zuerst mit maximaler Marge irgendwo was abfischen will. Das kriegt man also dann mit, gibt es ein kleines Skandärchen momentan, kocht so langsam hoch dass also die gedruckten Bücher zuerst kommen und dann dauert das ein Window, eine gewisse Zeit, bis dann ein E-Book nachkommt. Das hat seinen Grund. Da komme ich da gleich am Ende des Videos noch drauf. So, wichtig jetzt, bestellen Sie gemeinsam am 29. und 30. Januar. Ich versuche, am 29. das scharf zu schalten und versuchen Sie bitte, am 29. und 30. Januar das zu bestellen, weil wenn man dann so einen Peak hat, dann greift der Algorithmus von YouTube, äh, von YouTube, von äh, Kindle und schiebt ihnen das Ding nach vorne und preist das an und sagt, wenn der so gut geht, dann machen wir doch mal. Weil die verdienen genauso an diesem Buch und wollen hier ihre Gesamtmarge vergrößern. Und wenn man da kommt, kann man es vielleicht in die Top 100 oder Top 50 schaffen, wäre für mich ein großer Erfolg. Also versuchen Sie es, würde mich freuen. Und dann stellen Sie sich sicher, dass Sie die Bewertung dort abgeben. Machen Sie es realistisch. Ich hoffe immer auf fünf Sterne, aber machen Sie es realistisch. Und machen Sie das erst, wenn Sie das Buch tatsächlich gekauft haben. Und machen Sie es dann erst am nächsten oder übernächsten Tag. Denn dann ähm, beim übernächsten. Oder wirklich, wenn Sie es durchhaben, machen Sie das. Oder wenn Sie es halb durchhaben. Denn dann äh, sagt der Algorithmus, das ist ein verifizierter Verkauf der hat sich zwischen Kauf und Bewertung Zeit gelassen. Das heißt, es ist kein Gekaufter. Es gibt ja Leute, die tun das Buch rein, dann werden erstmal selbst über einen Haufen verschiedener Leute 100 Bücher gekauft und gleich 100 super Bewertungen abgegeben, damit das Ding nach oben rutscht. Ne? Meine ich. Und da an der Stelle warten sie also mehrere Tage, bis sie ihre Bewertung abgeben und dann bitte, wenn sie es. Buch, Buch gut finden, fünf Sterne, dann sind es verifizierte Käufe und das pusht dann das Buch ganz schön nach oben. Und warum bin ich nicht zu anderen Self-Publishern gegangen? Nun, die Konditionen waren schlechter und die gesamte prozedurale Geschichte war komplizierter. Die Vertragswerke riesig und das konnte mich an der Stelle nicht überzeugen. Und aktuell läuft ein Beginn der Skandal in Sachen online durch die Branche, wo praktisch Autoren hier ganz, ganz schwer in ihren Margen reduziert werden und das mit hoher politischer Rückendeckung. Da soll also ein Gesetz durchkommen. Vielleicht ist es auch schon durch, weiß ich nicht. Und die deutschen Buchautoren laufen Sturm dagegen und die Verlage finden es nun auch nicht toll und sind entsetzt und das ist für mich ein Grund mehr, mich aus dieser Mauschelszene rauszuhalten. Also da, wenn das Buchschreiben mit der Politik was zu tun hat, dann wird es also schon schwierig. Ne? Oh, ja, so. Ich bin, wie gesagt, ein großer Fan vom Buchhändler Amazon, aber ich versuche, möglichst die Handelsplattform für andere Produkte dort zu meiden, weil es da viele unterschiedliche gute äh, ja, Alternativen gibt bei unserem seit vielen vielen Jahrzehnten über Buchpreisbindung und äh, Oligopol fast Monopol mit äh, dem Buchauslieferungsdiensten und so weiter hier sich in dieser Staatsblase zu bewegen hat ihm nicht gut getan und das spürt man jetzt dass der Buchhandel hier äh, den Bach runtergeht um, weil einfach zu viele Subventionen über die Jahrzehnte gelaufen sind. Und das tut einer Branche nie gut. Und jetzt ist es passiert. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.